0: la segunda guerra mundial todavía oculta numerosos secretos muchos de ellos se guardan en los cuarteles de adolf hitler me llamo bukash kasek soy explorador y apasionado de la historia me gustaría invitarles a viajar a los lugares donde se tomaron las decisiones más importantes de la Segunda Guerra Mundial veremos cómo vivía uno de los mayores criminales de la historia del mundo y desde dónde comandaba sus ejércitos conoceremos los cuarteles de Hitler Felsenest Röder, Alemania Occidental ruinas del cuartel de Felsenest. A comienzos de 1939, aquí había una batería de artillería antiaérea, cuyos restos podemos ver ahí mismo. Restos de las instalaciones antiaéreas. Aquí fue donde Adolf Hitler ordenó construir su cuartel general. La localidad de Rodert se encuentra en la denominada Zona Antiaérea Occidental, que formaba parte de la línea Siegfriedo. Era una línea alemana de fortificaciones en la frontera con Francia, Luxemburgo, Bélgica y Holanda, erigida por órdenes de Hitler ya en 1936 como precaución en caso de guerra franco-alemana. Felsenest, debido a su pequeño tamaño, se levantó muy rápidamente. Hitler ordenó la construcción del cuartel general en otoño de 1939 y en primavera del año 40 ya tenía capacidad para liderar la ofensiva contra Francia desde el interior de sus muros. Hoy la carretera a Felseneste está oculta por un bosque denso. A pesar de la popularidad del balneario local, no encontraremos información sobre el cuartel en las guías locales. Es complicado encontrar los viejos senderos raramente transitados. Aquí no hay marcas ni carteles. Es como si Hitler nunca hubiese estado aquí. El cuartel de Felsenest estaba dividido en dos zonas de seguridad. Sperrkreis I y Sperrkreis II. La primera zona de seguridad estaba situada en una colina boscosa unos 300 metros por encima de la localidad de Rodert. Estaba rodeada por un vallado muy alto tras el cual se habían construido torres de vigilancia. Felsenest, o Nido en las rocas, fue el primer cuartel militar fijo del líder del Tercer Reich y el Führer solo lo usó en una ocasión. Durante mayo y junio de 1940, comandó en persona el ataque a Francia desde aquí. Felsenest solo medía 30 hectáreas. No mucho comparado con la guarida del lobo, por ejemplo, donde solo la primera zona de seguridad ya tenía una superficie de 250 hectáreas. En la primera zona de seguridad se hallaban los búnkeres de hormigón K-A-Stand y F-Stand... además de los barracones de madera. La segunda zona de seguridad, la externa, cubría también a los habitantes de la localidad de Roder.
1: Como habitantes del pueblo, nosotros no teníamos acceso al cuartel de Felsenest. El cuartel se construyó en 1940. Mi abuelo y yo teníamos tierras de cultivo en la colina de Felsenest yo subí allí con mi abuelo con las vacas y nuestros aperos trabajábamos el campo
2: en aquella
3: época teníamos que entrar por las llamadas zonas restringidas y eso no era posible sin un documento de identidad
1: fue entonces cuando vi Felsenest, había una zona en lo alto de la colina a la que solo accedías con identificación, había una garita y una barrera para detener los vehículos, tenías que mostrar tu identificación, si no, no podías subir a la colina, lo habían construido todo dentro de la roca, casi no se veía nada desde fuera, además lo tenían todo recubierto con tierra para que la gente no viese que allí se ocultaba algo era casi invisible Hitler construyó dos búnkeres para la población rural en el pueblo uno arriba y otro abajo también construyó unos baños y una peluquería mandó construir esas dos cosas para que la población local pudiese ir a los baños y pudiese también arreglarse el pelo
0: la ubicación del cuartel general del Führer en lo alto de una colina de un bosque frondoso en las afueras de un pueblo anónimo y rodeado por instalaciones antiaéreas preexistentes fue una decisión estratégica inteligente. Rodert, no obstante, no fue la primera opción para el cuartel de Hitler. Albert Speer, ya en septiembre de 1939, comenzó la construcción del cuartel general de Adlerhorst para Hitler, que debía convertirse en el primer centro de mando fijo digno del líder del Tercer Reich. Cuartel de Hitler en Alemania Occidental. Adler Host iba a estar formado por dos castillos comenzaron los trabajos de construcción iniciales pero Adolf Hitler no quiso que su cuartel general se ubicase en uno de ellos la imagen del Führer podría resentirse Hitler llevaba una planificación estratégica no solo en lo relativo al frente sino también a su imagen pública no podía permitirse el lujo de vivir en un castillo se había presentado como un líder próximo al pueblo y a sus soldados cuartel de Hitler en Alemania Occidental. Los sucesos relacionados con Felsenes demostraron sin lugar a dudas que Hitler había perfeccionado al máximo los juegos psicológicos y los métodos de manipulación.
4: Todo lo que Hitler hacía, todo lo que se documentaba, formaba parte de la propaganda alemana yo solo tenía cuatro años
1: entonces así que tampoco comprendía la situación él parecía muy considerado y amable con las personas que le rodeaban a mí me parecía que mantenía una buena atmósfera la gente estaba encantada cuando aparecía Hitler todos gritaban Heil Hitler y él devolvía el saludo
5: Principalmente, hay dos tipos de gobernante, el que se presenta como inaccesible a los suyos y el que pretende ser un hombre del pueblo. Si tenemos una nación en la que nadie se considera por encima de los demás, nos presentamos como cercanos al pueblo. En este caso, como un hombre que se preocupa por sus compatriotas. Un líder de este tipo da de comer a las ardillas, acaricia a los niños y convence al pueblo de que ha tenido una vida dura como la suya, pero que a pesar de todo y con su ayuda será capaz de liderarlos, de formar una comunidad fuerte y una nación fuerte. Llegaban aquí en
3: coche en un descapotable a menudo el coche estaba abierto y yo que era un chaval curioso un día me subí el chofer que era un tipo simpático me llevó a, a dar un paseo esos son mis primeros recuerdos de infancia de la Wehrmacht
4: Su fotógrafo, Hoffman, lo acompañaba y le hacía fotos. También hizo fotos de Hitler en compañía de los niños pequeños de Robert. Esto también formaba parte de la gran maquinaria de propaganda.
0: El nido en las rocas, Felsenest, tenía que estar en consonancia con la imagen de Adolf Hitler, un líder muy próximo al pueblo. Se construyó un cuartel general muy modesto, en cuyo interior había dos búnkeres de hormigón. El principal, Kaashtand, estaba ocupado por Adolf Hitler, su asistente y el comandante de la Wehrmacht, Wilhelm Keitel. Según el relato de Keitel, el dormitorio de Hitler, a quien no le gustaba tener mucha luz, era oscuro y húmedo, como una topera. Había el espacio justo solo para el equipamiento necesario, que consistía en un sofá, un armario y una mesa pequeña. En la sala contigua, Hitler tenía una oficina, donde trabajaba y desde donde emitía sus órdenes. el búnker f -Stand era el típico de la zona antiaérea occidental alemana se usaba como centro de mando lugar de reunión y sala de guerra además de como cantina de oficiales allí había mapas y planos para operaciones de guerra además de una mesa para 20 personas en esa sala Hitler se reunía dos veces al día con sus generales para debatir sobre la situación en el frente y dictar las órdenes a sus tropas para invadir Francia. La ascética decoración del cuartel no era el único inconveniente que tenían que soportar los moradores de Felsenest. Keitel se quejaba, por ejemplo, de que apenas podía dormir, porque oía a Hitler pasar las páginas de los libros que leía durante toda la noche.
4: Yo creo que no era muy confortable, comparado con la vida cómoda que llevaba Hitler en Berlín.
2: Dado que el objetivo prioritario a la hora de construir algo así era garantizar la seguridad, todo lo demás era secundario, por ejemplo, la comodidad y la estética. Así que no me sorprende que nadie quisiese ir allí. Probablemente era seguro durante un ataque aéreo, pero... El resto de las necesidades humanas se ignoraban.
6: Los alemanes, desde luego, no podían decir que viviese a lo grande ni que llevase una vida de lujos. ¿Era todo propaganda? Hitler tenía la imagen de que vivía modestamente. Incluso se creó un aura de ascetismo. No bebía, no fumaba. Llevaba una vida social muy limitada, restringida a su círculo más íntimo.
0: Hitler cumplía con sus objetivos de propaganda todo lo que se comunicaba al público se había planificado y plasmado meticulosamente por eso las fotografías que se publicaron del cuartel de Felsenest no solo mostraban la modestia de la oficina del Führer otro detalle interesante llamó la atención del público sobre el escritorio de Hitler había una guía de viaje de Francia ¿Pretendía sugerir que una guerra con el vecino podía ser tan agradable como unas vacaciones turísticas? ¿O tal vez quería ampliar sus conocimientos culturales sobre el país con el que combatía? ¿O quizás se estaba preparando ya para una visita turística a la Francia ocupada? No obstante, la pregunta más importante es si la guía de viaje de Francia que estaba sobre su escritorio acabó allí por accidente o la colocaron como parte de uno de sus juegos psicológicos. Adolf Hitler renunció a su cuartel en un castillo y eligió un lugar mucho más modesto. Ordenó la construcción de un refugio para la población civil local. Se dejó fotografiar de buen grado en compañía de niños y una guía turística del país que estaba a punto de conquistar fue inmortalizada en su escritorio. ¿Se trataba también de una manipulación para informar sobre cómo pasaba su tiempo libre aprovechando al máximo el paisaje exquisitamente hermoso de Röder? Según Krista Röder, secretaria personal de Adolf Hitler, él llamaba a Felsenest el paraíso de las aves. En ninguno de sus otros cuarteles pasaba tanto tiempo al aire libre como aquí. Tenía previsto visitar este lugar al menos una vez al año tras el final de la guerra. Röder, si hablamos de paisaje, era el más hermoso de todos sus cuarteles. En el frondoso bosque primaveral resonaba el canto de los pájaros. A Hitler siempre le maravilló la belleza de aquel paisaje y anunció sus planes para asegurarse de que tras la guerra haría viajes de recuerdo con todo su equipo. Christa Röder, secretaria personal de Hitler.
5: En
6: Felsenest, las reuniones se celebraban en el exterior. Era mayo, el tiempo era estupendo. Miembros del personal de Hitler escribieron en las cartas a sus allegados que era un lugar espléndido. La atmósfera era genial de euforia y el lugar era impresionante.
0: ¿Pero era realmente un lugar en el que el dictador descansaba o fue tan solo una trama para poner en práctica juegos psicológicos y manipular a sus enemigos? Confiamos en un líder cuando se parece a
5: nosotros, cuando demuestra que es igual porque pasa su tiempo libre de una forma similar a la nuestra. Cuanto mayor es la conexión, más fácil es estar de acuerdo con lo que ese líder dice y promulga.
0: Hitler necesitaba el apoyo de la opinión pública para ejecutar sus planes políticos y militares más ambiciosos. El pueblo alemán tenía que llevar a la práctica hasta sus ideas más descabelladas sin titubear ni un segundo, como la invasión de Francia. El plan para atacar Francia tenía el nombre en clave Fall Gelb, Plan Amarillo. La idea era comenzar la ofensiva alemana sin declarar la guerra y atacar a las neutrales Bélgica, Holanda y Luxemburgo. Felsenes, como cuartel más próximo a la frontera belga, se convirtió en el centro de esta operación. Adolf Hitler llegó al cuartel el 9 de mayo de 1940 a las 5 de la madrugada. A las 5.35 las tropas alemanas comenzaron la operación falgel y atacaron Francia. Mucho antes, en 1928, Francia se había concentrado en reforzar sus fortificaciones en la frontera con su vecino. Pero Hitler evitó la bien fortificada línea Maginot de la frontera con Francia y concentró su ataque sobre Bélgica. Preparados para la guerra de trincheras, comandados por veteranos de la Primera Guerra Mundial, los franceses no habían previsto esa táctica. Durante la Primera Guerra Mundial, Hitler fue testigo de los devastadores efectos a largo plazo, físicos y mentales, de la guerra de trincheras
4: él había sido uno de los soldados de aquellas trincheras y no quería que esa guerra de trincheras volviese a repetirse
0: la sensación de peligro constante la falta de control sobre el propio destino el frío y la humedad implacables la propagación de enfermedades el hedor de los pies podridos de tus camaradas por caminar constantemente sobre el barro. La Blitzkrieg de Hitler tenía como objetivo cerrar este capítulo de la guerra para siempre. El uso de unidades paracaidistas era un elemento crucial de este concepto.
6: Los primeros disparos de la Fall Gelb, el plan amarillo, los efectuaron paracaidistas alemanes. Fue en el exterior del fuerte de Eben -Email.
4: En Bélgica nadie pensaba que podían ser conquistados.
6: En el fuerte de Evenemael había un destacamento de mil soldados belgas, mientras que los alemanes lanzaron en paracaídas a 500 hombres con lanzallamas y explosivos.
4: Les proporcionaron drogas químicas como la pervitina, que... En la actualidad se conoce popularmente como cristal. Les hacía más agresivos y no sentían la necesidad de dormir.
0: En los años 30, las metanfetaminas se vendían en farmacias y se usaban para curar la depresión, los cambios de humor y para hacer dieta. Los médicos militares alemanes lo descubrieron y usaron rápidamente. Producida a gran escala por el ejército alemán, la pervitina potenciaba la agresividad y la insensibilidad al dolor, pero también causaba un caos terrible en el cuerpo. La pervitina, junto con la estricnina y la cocaína, se encontraba entre las numerosas drogas que tomaba Adolf Hitler. 10 de mayo por la mañana. Desde Felsenest, Hitler dio la orden de atacar Bélgica. Gracias a la proximidad de su cuartel general al frente, el mensaje llega inmediatamente a las tropas destacadas. 500 paracaidistas alemanes, equipados con explosivos, lanzallamas y metanfetaminas, se lanzan sobre el fuerte belga causando la confusión y el caos.
6: los soldados que estaban en el interior quedaron atrapados fueron presa del pánico y se rindieron casi inmediatamente una vez que los alemanes tomaron el control del fuerte llegaron las unidades militares regulares y aseguraron la victoria
0: tras la pérdida del fuerte belga el camino hacia Francia estaba expedito toda resistencia ulterior belga no fue relevante En
6: Bélgica se comprobó que un puñado de soldados bien equipados y bien entrenados podían tomar fácilmente una fortaleza. Ese fue el mayor éxito del éxito, que Hitler y su maquinaria propagandística pudiesen presumir ante la nación.
0: El 16 de mayo de 1940, todavía en Felsenes. Hitler recibía los mandos de los paracaidistas que habían saltado sobre la fortaleza belga de Eben Emael. Hitler les ordenó formar en la carretera principal de acceso al cuartel para poder acercarse a cada uno de ellos individualmente. Todos fueron condecorados con la cruz de hierro. según la información disponible podemos hacernos una idea de cómo transcurría la jornada diaria de Adolf hitler en felsenest se levantaba a mediodía lo visitaba brevemente el doctor morel normalmente solo para administrarle varias inyecciones y entregarle las pastillas a las 12 y diez desayunaba a las doce y media primera reunión de guerra a las dos y media almuerzo a las 3 paseo a las 4 cuatro más reuniones a las 6 tiempo personal a las siete la cena que derivaba sin solución de continuidad en las reuniones de Hitler con el equipo de Felsenest y que duraban incluso hasta las 3 de la madrugada El cuartel general de Hitler casi siempre era un hervidero de actividad. Informes, reuniones, deliberaciones, soldados condecorados. No obstante, siempre era posible encontrarse con alguna persona importante del Tercer Reich en los bosques colindantes. A Adolf Hitler le encantaba pasear por ellos. A Hermann Gering le encantaba cazar allí. Mientras que en la localidad vecina, Joseph Goebbels dedicaba su tiempo libre a su gran pasión, la cinematografía. Su contribución a la guerra psicológica de Adolf Hitler tuvo un valor incalculable. Joseph Goebbels fue uno de los colaboradores más íntimos de Adolf Hitler e idolatraba sin reservas a su líder. Goebbels escribe sobre él en su diario, entre otras cosas. Adolf Hitler, te quiero porque eres a la vez grande y sencillo, lo que te convierte en un genio. En honor a Hitler, puso a seis de sus hijos un nombre que empezaba por la letra H. En su testamento político, Hitler nombraba a Goebbels como su sucesor. Ubicación de la antigua posada Hack, Rodert. En la década de 1940, en este edificio se encontraba el restaurante Hack. Joseph Goebbels, ministro de propaganda del Tercer Reich, instaló un cine en la sala de banquetes de boda. Cada martes por la mañana, Adolf Hitler acudía al cine con su séquito para ver las últimas crónicas del Bogen Por supuesto, dos días después, esas crónicas se exhibían en todos los cines del Tercer Reich. Su temática principal eran las victorias del ejército alemán en los frentes de la Segunda Guerra Mundial. La
4: familia Hack llevaba viviendo en Roder varias generaciones y eran los propietarios del hotel local.
1: A mis padres no les importaba que Hitler exhibiese su noticiario aquí. La proyección semanal se realizaba los martes. Hitler venía con su brigada de escolta durante el noticiario. Él siempre se sentaba en un sillón para la exhibición y todo se hacía para adaptarse a él. Por eso ampliamos el hotel, decía siempre mi padre. O el mismísimo Hitler se sentó aquí. Siempre poníamos este sillón junto al mostrador en la época en que se convirtió en una residencia para mayores aquí vivían veteranos venían a visitarnos y a tomar un café después de sus paseos y mi padre les decía aquí era donde se sentaba Hitler y a continuación sentaba a los ancianos en el sillón era curioso
0: Fragmentos del noticiero Bochenshaut.
5: El cine era una parte importante de los juegos psicológicos, sobre todo para crear respuestas emocionales y asociar emociones a ciertas personas, conceptos, acontecimientos o países, y también para manipular la verdad. Con anterioridad, varias
6: productoras elaboraban sus propios noticiarios, pero Goebbels tomó el control de todo e impuso un mensaje único, que debía proyectarse en todos los cines alemanes. Los corresponsales tenían un papel fundamental.
0: El noticiario Bohenshaw era una herramienta importante, pero no la única del arsenal de propaganda de Goebbels. Bajo la supervisión del ministro de propaganda, las películas difundían el odio a los judíos. Se produjeron falsos documentales, además de obras dramáticas, con un mensaje propagandístico inequívoco.
5: Era un cine muy diferente al que conocemos hoy en día. Cuando se mostraba algo en una pantalla, todo el mundo estaba convencido de que había ocurrido de verdad, porque las grabaciones no mienten.
0: Hitler incorporó rápidamente los acontecimientos políticos y militares del momento a su juego psicológico. Uno de sus éxitos de propaganda fue el triunfo sobre los británicos en Dunkerque. Hitler, que dirigía el Plan Amarillo desde Felsenest, cortó la comunicación entre las fuerzas francesas y las fuerzas de apoyo británicas, lo que obligó a más de 300.000 soldados británicos a retirarse a las playas de Dunkerque.
6: Lo de Dunkerque sigue siendo un misterio. ¿Por qué los alemanes permitieron la operación Dinamo, es decir, la evacuación? Si Hitler hubiese dado la orden, pues la pequeña zona próxima a Dunkerque habría sido cerrada y la evacuación nunca habría ocurrido. Se dice que Hitler, en un intento por alcanzar un acuerdo con el Reino Unido, decidió tener un gesto amistoso.
0: Los británicos se preparaban para una larga guerra contra Hitler, y no querían arriesgarse a enviar demasiados buques de guerra a Dunkerque por miedo a que los destruyese la Luftwaffe. De modo que se puso en marcha un plan de contingencia sin precedentes.
6: Fue una gran movilización de toda la flota. Todo aquello que flotaba se hizo a la mar, desde grandes barcos a botes pequeños de remos, barcos de pesca o yates.
0: Gracias a la movilización de unas 700 embarcaciones civiles, más de 300.000 soldados fueron salvados de una muerte segura en las playas de Dunkerque.
6: La rapidez, el nivel de amenaza y la organización fueron increíbles, pero la realidad es que fue una huida. Fue un golpe a su sentido del orgullo, al ego británico. Los expulsaron del continente. Debemos contemplar la Segunda Guerra Mundial desde la perspectiva psicológica de que los alemanes buscaban venganza. Querían desquitarse de sus opresores. Querían darles de su propia medicina. Para Hitler, personalmente, fue un momento de gloria el hecho de empujar a los británicos al mar.
0: Debemos ser cautelosos y no atribuir a esta liberación los atributos de una victoria. Las guerras no se ganan con evacuaciones. Winston Churchill... Tras la evacuación de las tropas británicas y francesas de las playas de Dunkerque, Adolf Hitler abandona Felsenest y se traslada a su nuevo cuartel general de Brûlis-Depeche, en la frontera franco-belga. Mientras tanto, un retén permanece en Felsenest. Es pequeño, siete oficiales de baja graduación y 50 soldados. A partir de entonces, Brûlis-Depeche recibe el nombre en clave Cañón del Lobo. El cuartel de Brulli de Peige fue el primer lugar, pero no el único, al que Hitler puso el criptónimo del lobo. Estaban también la guarida del lobo, el cañón del lobo 2 o el hombre lobo. ¿Por qué esa relación tan íntima de Hitler con los lobos?
4: Adolf era su nombre, pero le gustaba que le llamasen Wolf, lobo, en Bayreuth, Winifred Wagner no llamaba a Adolf Hitler Adolf, sino Wolf, lobo. Así que tanto Wolfslucht, el cañón del lobo, o Wolfschanze, la guarida del lobo probablemente se refieren al propio Hitler tiene que ver con un mito nórdico en el cual el dios vikingo va acompañado por un lobo
0: Aunque la guerra con Francia prácticamente estaba ganada Hitler se mudó a un nuevo cuartel para estar lo más cerca posible del frente en apenas dos semanas el 22 de junio de 1940 Francia capitulaba tras recibir la noticia de la caída de Francia Hitler feliz dio un saltito este gesto fue filmado y posteriormente editado por un escocés llamado John Grierson para el departamento de propaganda canadiense Parecía como si el feeder estuviese bailando un Jitterbass, un baile muy popular en los años 40. Hoy, este vídeo puede considerarse el abuelo de los memes modernos. Feeder del sábado noche. Toco el bigote y hago un baile. Mi general le informo que la fiesta del colegio está lista
4: eso
6: fue un estallido de emociones para Hitler y eso que normalmente las controlaba
4: yo creo que los británicos tienen un gran sentido del humor saben que si puedes reírte de algo se vuelve menos horrible
6: Hubo muchas ideas así durante la guerra. Podría escribir su libro sobre los intentos de ridiculizar a Hitler. Los estadounidenses buscaron una fórmula donde Hitler, por ejemplo, perdía el bigote o se quedaba calvo. Tal vez si Hitler perdía el bigote, la gente dejaría de respetarlo. Eran ideas descabelladas de gente desesperada. ¿Tuvo algún impacto en la moral alemana? Apenas.
0: ¿Quieres pegarle a Hitler y ganar el bote también? Hitler continúa con su guerra psicológica. Ordena sacar un vagón del museo donde se expone, el mismo donde Ferdinand Fogg 22 años antes había dictado las condiciones de capitulación a Alemania que pusieron fin a la Primera Guerra Mundial. Adolf Hitler creía que aquel acto había sido la mayor humillación sufrida por su patria. Por eso 22 años después, y con una sonrisa irónica, en ese mismo vagón dictó los términos de la rendición de Francia. Al mismo tiempo, un monumento que representaba al águila alemana atravesada por una espada, y que conmemoraba la victoria aliada en la Primera Guerra Mundial, fue cubierto con una bandera nazi.
5: Utilizando ciertos símbolos, es posible combinar símbolos del pasado con el presente. Al firmar la capitulación de Francia en el mismo vagón que se había usado para la capitulación de Alemania tras la Primera Guerra Mundial, Hitler sugería que esto solo se hacía para cerrar el pasado, que no era una guerra agresiva, sino el justo castigo por la humillación sufrida por Alemania tras la Primera Guerra Mundial.
4: Hitler utilizó este gran éxito en Europa Occidental para presentarse como una especie de hombre invencible un hombre enviado por Dios estaba totalmente embriagado de éxito
5: Hitler combinaba la guerra actual con la antigua y creaba la impresión de que se habían enmendado los errores del pasado y eso quería decir que Alemania no había causado nuevos daños.
0: Como consecuencia del alto el fuego firmado el 22 de junio de 1940 en Compiègne, dos tercios del territorio francés quedaron ocupados por la Alemania nazi de Hitler. El resto del país, con su nueva capital en Vichy, no fue ocupado y esta nueva Francia declaró oficialmente su neutralidad en la guerra que seguía librándose.
6: Ese gobierno colaboró y se deshonró él solo al cooperar con los alemanes, por ejemplo en el holocausto. Ayudó a cazar judíos y se los entregó a los nazis.
0: Ya en el verano de 1940, Hitler promulgó una nueva ley penal alemana que se convirtió en ley de obligado cumplimiento en todos los territorios ocupados. Prácticamente eliminaba todos los derechos de polacos y judíos, lo que permitió a los nazis firmar miles de condenas a muerte. Matar a un polaco o a un judío ya no era delito. La persecución de la raza judía al amparo de esta ley se convertía incluso en una obligación. judíos, piojos, tifus si ves este signo judío
1: Yo no recuerdo nada concreto. No había absolutamente ninguna mención a la persecución de los judíos. No formaba parte de la conversación. Es lo único que puedo decir. Y después, nadie hablaba ya de Hitler.
0: dentro de la guerra psicológica tras la victoria sobre Francia los alemanes publicaron este álbum que mostraba los éxitos del ejército alemán en el frente occidental Hitler ordena conservar Felsenest como monumento al orgullo y gloria del poder alemán tras la guerra Hitler quería convertir el nido en las rocas en un museo que fuese un monumento a su genio militar un lugar de peregrinaje para sus seguidores tras una victoria relámpago en Francia, apenas quedó un puñado de guardias destinado en el complejo. Y hasta 1944, Felsenest no volvería a ser considerado el cuartel general del Führer durante la contraofensiva alemana en las Ardenas. No obstante, según Krista Schroeder, Hitler no quería regresar a Felsenest en persona para no poner en peligro la preciosa región de Rodert con su presencia dirigió la operación de las Ardenas desde Adlerhorst. Felsenest cayó en manos de los aliados a comienzos de 1945. No se sabe si el refugio de hormigón de Hitler con vistas a Röder fue volado por los alemanes en su retirada o posteriormente por los estadounidenses.
6: Ese era el procedimiento normal para las fortificaciones. Cuando los alemanes no podían llevarse algo, entonces simplemente lo volaban
0: lo que es seguro es que los restos del cuartel general del líder del Tercer Reich resultaron útiles para los habitantes de la región.
3: Yo puedo decirles que la voladura del cuartel general del Führer fue beneficiosa para mí. Yo me construí mi casa aquí, en 1959, y no tuve más que coger trozos de hormigón y construir con ellos mi sótano está hecho con materiales muy resistentes resulta imposible dañarlo gracias a ese material el hormigón del búnker del Führer era irrompible era buen material
1: Sí, usamos todo el material que pudimos llevarnos para poder sacar las varillas del hormigón rompíamos los escombros y a continuación usábamos esos refuerzos para construir
0: nuestras casas los materiales de construcción no serían los únicos vestigios de la presencia de Hitler que se encontrarían en Rodert después de la guerra
3: había miles de unidades de munición tiradas por ahí Jugamos con ellas durante muchos días hasta que nos saltamos del juego y pasamos a jugar a indios y vaqueros. Sí, así era
4: la vida después de la guerra. También
3: teníamos granadas. Unas granadas de los estadounidenses. Jugábamos al balonmano y al fútbol con esas granadas. Mi hermano recorría en coche el pueblo y le preguntaba a la gente ¿tenéis alguna? sí, toma una vez tiró una granada contra una
4: la granada rebotó contra el
3: tronco fue hacia la calle y explotó así murió mi hermano sí esos son mis recuerdos
0: Paradójicamente, hoy no quedan indicaciones ni senderos que lleven hasta las ruinas que han sido reclamadas por el bosque. Los habitantes de Rodet prefieren no presumir de su antiguo vecino.
4: Ni el municipio de Munster Eiffel ni la administración. Eh han querido que Felsenest, ese cuartel general se convirtiese en un destino turístico
2: las mismas razones por las que Hitler presumía de este lugar son las razones por las que los alemanes prefieren olvidarlo es totalmente comprensible
4: todavía quedan algunas personas que admiran a Hitler y que vienen a Felsenest, pero son pocas, muy pocas.
1: Desde la perspectiva actual, habría sido mejor que no hubiesen volado los búnkeres. Probablemente ahora serían una importante atracción turística. Antes venía mucha gente por aquí, preguntaba por los búnkeres nazis, pero allí solo había un agujero enorme.
2: Sería irónico para Hitler, ¿verdad? Pero la opinión generalizada es que hay un cierto sentido de justicia en que sus dudosos logros hayan desaparecido. Es justicia histórica.